0: A saudade da nossa mesa Deixou o amor por fazer E a tristeza no ar E eu...
1: Ah, então como vais? É um original das vozes de Tozé Brito e Paulo de Carvalho, agora recriado por Benjamin e B. Fachada. É uma das canções que faz parte de Tozé Brito de novo. Fica disponível amanhã. É um disco com 12 canções originais de Tozé Brito recriados por nomes como António Zambujo, B. Fachada, Camanés, Vanessa Espadinha, Samuel Lúria e muitos outros. E o Tozé Brito é o nosso cabeça de cartaz desta tarde. Tozé Brito, muito obrigado. Bem-vindo à Rádio
2: Observador. Obrigado.
1: Viva Nelson. Então, Zé, tenho aqui uma curiosidade primeira, não é? Porque ao que parece, escreveu ao longo da sua carreira mais de 500 canções e teve agora que selecionar 12. Como é que se escolhem 12 de 500? Isto não deve ser ah, fácil. pegou nas partituras e atirou ao ar, não é?
0: Claro, que ficaram não. em cima da mesa... <risos>
2: Não, não foi bem assim, mas quase. Ou seja, dessas, é preciso fazer aí um, um desconto, porque dessas 500 há muitas canções infantis que eu escrevi, uhum. muita coisa para teatro, para cinema, enfim. Há muitas, há muitas canções que não poderiam nunca entrar no álbum destes. Eu diria que dessas 5 centenas de canções, uhum. uh, haverá umas. Tá, 250 que eram possíveis que eram para, para, para entrar neste álbum. Uhum. Agora... Uh, Tendo, tendo, em, tendo em conta as pessoas que as iam cantar, isso reduziu imediatamente o leque, no, no, no meu ponto de vista, óbvio, há umas 70 canções, talvez. E foi essa playlist que, quando, quando a Inês, que, que é a minha mulher e que, e que foi a pessoa que teve esta ideia para me oferecer, como prenda de anos, porque eu fiz 70 anos este ano, este disco nasceu com esse intuito, nasceu quase como, uma, uma, não diria uma brincadeira, mas uma coisa que não tinha pretensões nenhuma de longe e acabou por ir muito mais longe porque a Sónia se juntou ao projeto. Uhum. A partir daí eu fiz uma playlist com 70 canções entreguei à Inês e à Sónia e, e desliguei do processo, sinceramente. E passaram e... todas? E, não, quer dizer, estas 70 canções foram parar às mãos das... Ai, 70, depois daí uhum. é que foram 12, não é? Exato. Foram, exatamente, foram escolhidas as 12 dessas 70 e nessa escolha não tive qualquer interferência. Cada e um e surpreendeu-lhe essa, essa escolha... De alguma forma, porque muitas das canções mais conhecidas, eu diria que nessas 70 estão talvez aquelas mais aquelas dez mais emblemáticas, as que eu escrevi, aquelas que toda a gente, muita gente conhece. Uhum. E, Pode uh... dizer toda a gente que acho que não está. <risos> não, toda, toda a gente não será, mas muita gente. Acontece que dessas estão lá três. E, portanto, surpreendeu-me a escolha, no sentido que os, os intérpretes escolheram canções algumas que estavam perdidas há 30, 40 anos que já nem eu me lembrava, sinceramente, delas. Hum. E quando de repente me disseram, olha, a Catarina a Salinas vai cantar o Eva, ou o Tomás Valenstein vai cantar o Depois de Ti. Eu disse, como? Como é que é possível? Porque nem sequer faziam um parte dessa lista. Mas é, é curioso que há, há, há pessoas que, que têm na sua memória canções que, que nem eu próprio uhum. iria colocar nessa lista.
3: Uhum. E consegue identificar uma canção que o tenha deixado particularmente orgulhoso Aqui entre nós, agora estamos só aqui a falar entre nós, alguma que considera a sua obra-prima assim,
2: não é? Não, é, sinceramente é muito difícil. Eu considero que eu tenho que eu tenho, eu tenho um critério que é muito meu, mas pronto que, que, que obedece um pouco à temporalidade das canções, ou seja. É muito subjetivo em arte, e em música, o que é bom e o que é mau. Uh, para mim é muito complicado, eu não faço juízes de valor, nem sou preconceituoso. E, portanto, ouço, gosto de umas coisas, não gosto de outras, mas há é espaço para tudo. Agora, na realidade, o único teste realmente não subjetivo que eu vejo em arte, e não é só para a música, em toda a arte, é no, no fundo é a intemporalidade. É o tempo que as, que as coisas duram e perduram. E algumas, há séculos que existem, e nós continuamos a, a ver Leonardo da Vinci e... E outros, que tal, como Michael Lange, por aí fora, como obras de arte que são, são absolutamente uh, discutíveis são, 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 são as tais obras que ficam para sempre. Quando uma canção, e eu não, não, não me imagino uma canção que dura 500 anos, mas uma canção que dura 50 já é muito tempo para uma canção. E muitas vezes quando chega aos 100, então, estamos a falar do Cole Porter, que é capaz de ser o grande, maior compositor uhum americanos, o American Songbook, começou uhum. nos anos 20, 30 a escrever, faz agora 100 anos, e todos nós cantamos as canções dele, todos nós que estamos de música, e as conhecemos com os, com os grandes standards da música americana. Portanto, de repente, o critério para mim é muito esse, quer dizer, as canções que, as canções que perduram no tempo, e que duram no tempo, tem que ter alguma coisa bem feita, porque senão se não, não, não chegava lá. Sabe que
1: foram tantos os projetos em que participou, desde músico a produtor, que há um que me deixa particular pena de que tenha tido um, uma, uma carreira tão curta. Os Gemini, eu tinha muitas saudades dos, dos Gemini. Eu nem sei estou a pronunciar bem o nome da banda. Sim, é? sim, pode ser
3: assim, pode ser Gemini. Como
2: a gente Mas que é que então eles acabaram. Um bem internacional, Nelson. Sim, Acaba... sim. sim, sim. Nelson, eu acho que o que aconteceu com o Gemini foi que ao fim de 13 anos, sinceramente, eu tinha. Eu achei, achei eu que fui eu o responsável pelo fim do grupo e tenho que o assumir. Achei que estava tudo feito, não havia mais nada a fazer. Tínhamos, tínhamos, ganho o Festival da, da Canção, fomos à Eurovisão, representamos Portugal. Com o
1: Dalidu uh, sim. Com o
2: Dalidu, exatamente. Estamos aqui o a ouvir, em fundo. ouvir aqui, em fundo. Exatamente. Gosto imenso dessa música também, eu. E tinha uma sensibilidade de...
1: pop diferente para aquela época, eu acho que sim, era essa a mais havia valia do mistura, projeto
2: Exatamente, havia, um, havia misturas de, de raízes de, de música digamos pop europeu com algumas já, com alguma tendência de música de dança que começou a aparecer nesses anos finais de 70 e, e, e resultou, em, resultou em canções que ficaram, ficaram para a história algumas delas, uma delas está no álbum Pensando em Ti, é a última canção deste álbum, deste tributo que uhum. fizeram Portanto, eu acho que uh, falando desse, dessas, destas canções, uh, as coisas têm um tempo também. E os grupos também têm um tempo. Claro. Eu achei que estava no momento, depois de termos 3 anos de vida, três, mais de 3 anos, com tudo, praticamente tudo, tudo, todos os objetivos que nos propusamos estavam atingidos. E uh, estava na hora de mudar, de mudar a agulha e nasceram as doce. Uhum. Uhum. O filho de gêmeos deu origem às doces. Portanto... E, e filho, não, também vai, não foi uma mal, não também, foi também, mal né? neste caso. <risos> E, foi, e, e por falar nisto,
0: já agora que, que, que fala nas doces, que eu sei que é assim, é sempre o tema que, que, que inevitavelmente as entrevistas uh, lá vão dar. Não era o nosso não caso foi. até, não está no nosso alinhamento, <risos> mas já agora, uh, com, tanto, com tanto revivalismo, nomeadamente em relação às, às doces, uh, quando olha para esse tempo, uh, o que é que pensa? Foi um tempo de grande criação? Foi, foi um tempo muito efervescente?
2: Ou, ou estamos a romantizar uma uma época?
0: Não, eu creio, eu
2: creio que está certíssimo, Judito, o que, tu, o que tu disseste no início. Os anos 80, as nossas nascem no, no Natal de 69, portanto, praticamente os sete anos de vida que têm são de 80 a 87. Os anos 80 são talvez os mais ricos na música portuguesa, quando aparece o roloso, quando aparece todo aquele que movimento que se chama o rock português, estavam ao mesmo tempo Paralelamente a isto, estava, estava, o, estava o José Cid e o Marco Polo por um lado a cantar e estava o Sérgio Ruzinho e o Jorge Palma por outro, uhum. para não dizer outros nomes. Públicos então, estamos... diferentes, é, não é? Públicos, públicos diferentes. Públicos, é. muito diferentes e o
3: Fado é em grande também. Uhum. Portanto, o mal está a cantar uh... bastante bem.
2: Sim, Muito bem, sim, pai, sim, sim, Paulo sim, sim. de Carvalho, Carlos do Carmo, pois. vamos para aí fora e nunca mais paramos. Portanto, eu acho que talvez não tenha havido nenhuma década tão rica em termos de, de produção de música portuguesa como era a década uhum, de 80. Uhum. E as docentes saíram-se Quando o Gemini acaba, ficaram duas, duas companheiras minhas, a Teresa Iafá, no fundo à espera de perceber o que é que se ia passar a seguir. E pronto, e a responsabilidade é minha, realmente, eu pensei, bom, ok, vou juntar-lhes mais duas, mais dois homens seria redundante, seria um Gemini 2, que era uhum. péssimo, era péssimo. E nasceu então, uma girls band. formou-se uma girls band, que foi a primeira, e que marcou, e marcou, foi é, um pouco icónica, e que marcou a história da música portuguesa, não uhum. tenho dúvida. Exatamente. Tózé continua
3: a escrever canções para muitos artistas e, e imagino que a ter muitos pedidos desse género,
2: mas não pensa Sim. voltar
3: a estúdio para gravar novos temas e eventualmente editar um novo disco como Tozé Brito? Hum, tenho dúvidas. Quando não, é que a não, sua que... esposa faz anos? Porque <risos> trigo, se calhar retribuía... Faz antes agora,
2: no fim do ano. Então, então, pronto, se calhar para, para o ano. ano, só o ano, para o ano, para já, o ano. Vai. Já não vou a tempo, já não vou a tempo. Não, na realidade, uh, sinceramente, uh, não é coisa que. Eu, eu tenho. Ah, sempre aquele princípio, nunca digas nunca, que nós devemos, devemos respeitar, porque nunca sabemos o que é que o futuro nos resolve. Mas, sinceramente, dá-me muito mais presentes, cada para os outros, do que se eu depois interpretar as canções, porque depois obriga-me aí para o palco. Há toda uma série. Há uma logística depois que quando nós gravamos um disco, vem a promoção do disco e a divulgação do disco e tudo isso, o que nos obriga a ir para palco e fazer espetáculos, que é uma coisa que é muito cansativa e que eu fiz durante 20 anos, 20 e muitos anos da minha vida, e hoje já não tenho grande paciência, sinceramente. Prefiro mil vezes estar no meu, no meu, no meu gabinete, no meu estúdio, a escrever as canções e depois a entregá-las a, a, a quem me pede. Uhum. E, e depois a sentar na primeira fila da plateia a ouvir-los cantar. Só a desfrutar, exatamente. É pois, Mas não, não, escreve só,
0: não escreve só canções... Porque não. eu não sei se isto. Um dos, os primeiros textos dos Esteves são. da, da personagem são do eu. Herman, são,
2: são seus. Com meus Deus, o António Tavastel,
0: é verdade. Na, é verdade. verdade. É. Na altura,
2: que é. é. o, o Herman pediu-nos, o Herman não tinha. Tinha muita vontade de criar uma personagem que falasse de futebol, mas. Mas ele não percebe esta coisa de não, bola, não, não, não é? Ao contrário né? do José forte. Brito, que gosta
0: muito de futebol, não é? Futebol, eu adoro
2: futebol e adoro verifica, tenho que confessar. E é o meu clube sempre. E, portanto, de repente, quando o Herman me pediu, e o Herman, somos amigos há muitos anos, há 50 e muitos anos que somos amigos, quando o Herman me fez esse pedido, eu achei imensa graça. E, e convidei o António, o António Tavastelos, um grande amigo meu, portista. Muito portista. portista. Muito há, foi, portista, completamente doente, mais doente ainda que eu. E os dois juntos, creio que criamos, criamos alguns textos muito bons, que o Herman depois interpretou à maneira sim. de uma forma. Epai, marcou. Isso, forma isso, enzima, assim. Sim, e
3: se a sua carreira é... na música marcou, marcou, obviamente, várias gerações, devo dizer que essa, essa personagem e outras personagens do Herman, sim, mas, nomeadamente sim, sim. Os, com, com os seus textos, marcou definitivamente quem... Quem, quem cresceu Adorava com aquele esses... um, O nariz sempre
1: oh, vermelho opa, dos dedos. Faz um espetáculo.
3: O Herman é
2: genial.
0: Oh, é, é porque era da pomada. Ele era da pomada. <risos> era da pomada já já não estava a
2: assim, Estas são sim, as coisas que depois nós não sabíamos fica Ficam. gostos. Nós... Nós, no fundo, uh, falávamos de futebol e falávamos daquilo que ele não conhecia. Depois ele, criava, ele, ele criou o personagem claro. e deu vida. E, uhum. e essas coisas das pomadas, essas coisas sim, e as garrafas que ele usava, aquele, 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 aquele look, aquele visual que ele tinha, Muito foi todo criado por ele. Nós não entramos nisso. Claro. Otávio oh, é porque...
3: Escreveu também o In da Seleção para o Europeu de 84, não é? Eu tinha que. É esta... verdade. É verdade, então, é, é verdade. Então, mas o José Brito é um grande benfiquista, mas, mas tinha, tinha essa relação próxima, por exemplo, com, com o Tavares Teles,
2: Portista. Eu não sou eu sou benfiquista, mas não sou doente seja... ah, eu, eu, li, eu
1: li alguns que até é, na, nasceu do Futebol Clube do Porto E depois é que mudou, não é? Isso é possível?
2: Não é possível É possível, não, é possível, é possível. A, forma, a forma que aconteceu é possível Eu nasci no Porto e o meu pai, portista E foi diretor, foi diretor ah, do Porto okay. okay. Levava-me aos jogos quando eu tinha 5, 6, 7 anos uhum. Deu-lhe a vacina, digamos que... assim, não é? <risos> Digamos que eu consigo 6, 7 anos era portista, posso dizer? Posso claro, dizer claro, claro, claro. Também não tinha visto mais nada. Quando o Benfica foi campeão europeu, eu tinha 10 anos, Pois. quando o Benfica ganhou a primeira. Tá bom, e depois, tá com 11 anos, ganhou a segunda vez. Hoje em isso. dia não teria mudado. <risos> não, Depende não, da altura, não, não, não. não é? Agora já é tarde, agora já é tarde para mudar. Há hum. coisas que a gente já não consegue mudar. O Benfica deu muitas alegrias e eu estou muito grato pelas alegrias que o Benfica me deu ao longo destes, destes 70 anos de vida. Fundo, depois teve a sorte, é de, claro. apanhar, Apanhou teve a sorte de apanhar é. a... o melhor Benfica de, si. de todos. E apanhei exatamente. grandes Benficas. Grandes Benficas. E sou grande amigo de muitos, muitos homens que jogaram no Benfica, como o Humberto, o Tony, o Carlos Manuel, o Diamantino, o Xalana, tudo gente que eu acompanhei de muito perto, porque também eu fui estive numa direção do Benfica de 88 a 90 primeiro mandato de João Santos Colaborei com a Direção do Benfica, fui um consultor E portanto Conheci o futebol por dentro e a partir daí Isso também mudou a minha visão do futebol
1: Tose Brito, tem também aqui uma curiosidade Pessoal, foi um grande executivo De grandes editoras, este modelo De negócio da indústria é hoje muito diferente Eu imagino o Brito como uma personagem Daquela série Vinyl que passou há uns tempos Na televisão em aviões Em grandes festas De editoras, grandes limusines É um modelo de negócio também muito muito diferente, não é, da altura de, de hoje. Ah, acho, yes. acho que o foi numa altura muito mais interessante que hoje em dia.
2: Sem dúvida, isso sem dúvida. Mas vamos lá ver, uma vamos começar por esclarecer aqui uma coisa. Em Portugal nunca houve limosindros para ninguém. <risos> <Eu> gosto, <risos> o negócio era pequenino demais para isso. Agora, que é, que é o facto que foram os, anos, foram os anos dourados de indústria, os anos 90, quando o CDE... Quando o CD é nós estávamos a vender tudo que era novo e tudo que era antigo de novo, não é? Em, em e CD. Portanto, foram anos realmente muito, os anos 80, 90 foram anos fantásticos para, para a música. Depois a música, em 98 aparece o um Napster, aparecem aparece, aparece as plataformas digitais, tudo pois isso, é. a internet, e muda, muda completamente. Se eu vos disser, para vos dar uma ideia, que no ano 2000 eu era Presidente da Universal, o mercado de música, de vendas de música, valia 120 milhões de euros. E hoje em dia, vale 18 milhões, vocês têm uma ideia do que aconteceu. Claro, é
1: exponencial. Então, estamos aqui mesmo a ficar sem tempo. Fiquei com uma curiosidade também para perceber como é que, com tanta gente neste disco, imagino que não seja fácil conciliar agendas, mas adorava ver isto numa apresentação ao vivo. Isto vai acontecer?
2: Uh, vamos, vamos lá ver Há vontade que isso aconteça uh, de, de, de toda a gente Agora, temos 15 pessoas intérpretes, mais os músicos claro. a logística ah. disto é muito fica aqui o é, um pedido, em lá um jeitinho. <risos> eu vou fazer tudo por isso, porque faz sentido pôr este espetáculo em pois par, faz para que depois cada um deles também, para além destas canções, possa cantar uma canção do seu próprio repertório e daria um espetáculo lindíssimo não tem uhum,
1: uhum. ficamos à espera dessas novidades Tose Brito de novo é o disco que fica disponível lá amanhã e que traz 12 das 500 escritas por Tose Brito, reinterpretadas por gente como uh, o B Fachada, o Samuel Lúria, a Joana Espadinha, a Selma a, Amussa, a Catarina Salinas, a Mitó, de quem gosto tanto. Uh, são muitas as uh, vozes que recriam <risos> aqui a obra de... <risos> Espantosa. Gente, gente espantosa, boa. gente espantosa. O bom gosto de ter Inês Menezes também aqui a fazer-se. Sem dúvida. Sentir. Sem dúvida. <risos> sem dúvida. Uh, José Brito, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Foi um prazer. Espero que venha cá de novo em breve uh, e, e em estúdio uh, para, para o conhecermos uh, pessoalmente.
0: E nós temos um estúdio agora espetacular.
3: Lindíssimo. <risos> então estamos então, aqui com uma
2: guitarra. Melhor estúdio.
3: <risos> Vamos
2: a isso. É Nelson, de e Tiago. Juntamos todos sim. Juntamos todos. Eu, eu fico à espera do convite. Ah, tá bom. Combinado. muito obrigado brito. Muito
1: obrigado por ter passado e muitos um parabéns. Foi um prazer. Obrigado.
2: Obrigado.
0: Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Deixa eu ficar Estou por aqui. Se encontrar, Rádio Observador.
1: Olá, eu sou o Nelson Ferreira. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e, se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo.